0: Tendenziell gibt es natürlich auch den Spruch, in einem Mercedes, da weint es sich schon besser als im Trabi, das stimmt auch. Also wenn jemand sagt, hey, mir ist es total wichtig, das Allerwichtigste im Leben Geld zu verdienen, weil nur dann kann ich glücklich sein. Das funktioniert nicht, das ist schon die Aufgabe von, von deinem Mindset. Hallo
1: und herzlich willkommen bei Financial Health, dem Podcast für deine finanzielle Gesundheit. Freu dich auf spannende Inspirationen und leicht umsetzbare Financial Lifehacks für dein privates Finanzmanagement. Es erwarten dich wertvolle Impulse, wie du das Thema Geld und Finanzen zu einer wunderbaren, smarten und schönen Kraft in deinem Leben machst. Schön, dass du da bist. Vielen Dank für deine Zeit und danke für dein Interesse. Es freuen sich auf dich, der wunderbare Julian Krüger.
0: Und mit der wunderbaren, smarten und schönen Amelie Lida.
1: Ja, vielen Dank. Es kann nicht genug Adjektive geben für die Beschreibung meinerseits. Ja, herzlich willkommen zur nächsten Folge. Heute wollen wir mal ein etwas lockereres Thema mit euch besprechen oder für euch bereitstellen. Es soll heute mal nicht darum gehen, wie funktioniert eigentlich dies, wie, fun wie funktioniert eigentlich das und worauf bitte achten, sondern heute wollen wir einfach mal so ein bisschen schnacken über die typischen Finanzmythen, die da draußen so kurieren. Man erzählt sich ja gerne viel und auch wenn es um das Thema Geld und Finanzen geht. Und heute haben wir einfach mal ein paar Mythen mitgebracht oder beziehungsweise ich frage Julian einfach mal, was ihm da alles so einfällt und er wird auch wahrscheinlich eine gute Antwort drauf haben. Lieber ja, Julian, klär uns doch mal, mal sehen, ne? so ein bisschen auf. Genau, was fällt dir denn als erstes ein?
0: Du hast das auf jeden Fall total sympathisch anmoderiert, ganz lieben Dank dafür. Ja, Frage nach Finanzmythen, was auf jeden Fall ganz oft da vertreten ist, bei vielen Menschen, mit denen ich mich über das Thema Geld und Finanzen unterhalte, ist manchmal bewusst, manchmal aber auch vor allen Dingen unbewusst der Mythos, du musst besonders intelligent sein, um finanziell erfolgreich sein zu können. Ich glaube tatsächlich, das Gegenteil ist der Fall. Es ist eine der einfachsten Branchen und Themen, mit denen man sich so beschäftigen kann, wo irgendwo ein Mehrwert fürs Leben entstehen kann. Es gibt ja so... Vier, fünf große Lebensbereiche, neben Geld und Finanzen, mit Sicherheit das Thema Gesundheit, dann äh, das Thema Beziehung zu mir selbst, wie denke ich und fühle ich, was mein Mindset, dann natürlich auch das Verhältnis zu anderen Personen, also das Verhältnis zu Familie, Freunde, Partnerschaft und Co. und auch noch das Thema Berufung. Und wenn man da mal so guckt, das sind ja alles wichtige Themen im Leben, glaube ich sogar, das Thema Geld und Finanzen lässt sich da im Verhältnis zu den anderen sogar besonders Einfach regeln. Ich sage nicht, dass man sich nicht darum kümmern muss. Man muss nur ein ganz kleines bisschen clever sein und entweder die Finanzsprache verstehen. Also da muss man einmal wissen, so ähnlich wie bei Ärzten auch, gibt es für vieles ein Fachwort, damit man so eine eingeschworene Community da sein kann. Aber wenn man das einmal für sich übersetzt kriegt, dann ist das total easy. Und das kriegt wirklich in Anführungszeichen auch ein Drittklässler hin. Oder wenn man sagt, ich will mich da überhaupt gar nicht mit beschäftigen, dann sucht man sich halt irgendjemanden, der einen da so ein bisschen unterstützt, zum Beispiel so einen Finanzberater, Finanzcoach oder sowas. Aber auch damit die das machen können, auch die müssen nicht besonders intelligent sein, die müssen einfach nur Lust haben, das zu lösen.
1: Ja wunderbar, das lässt ja hoffen und macht doch Mut, dass wir nicht besonders intelligent, sondern nur ein bisschen clever sein müssen. Das ist doch schon mal die richtige Antwort, würde ich sagen. Was fällt dir denn noch auf? Oder ein, vielleicht eher? Ja,
0: also ich schließe mal von mir auf andere, beziehungsweise sehe, dass das, was ich früher gedacht habe, auch immer noch ganz oft in anderen Köpfen, nicht nur in meinem vertreten, ist. Ich dachte nämlich immer, wenn du viel Geld verdienst oder wenn du viel Geld hast oder idealerweise beides, dann kennst du dich auch mit dem Umgang mit Geld und mit Finanzanlagen und all diesen Dingen richtig gut aus. Bloß hat das eine mit dem anderen überhaupt nichts zu tun. Nur weil du große Augen hast, kannst du ja nicht besonders gut gucken oder weil du eine große Schuhgröße hast, bist du der schnellste Mensch auf diesem Planeten. Tatsächlich hat das nichts miteinander zu tun. Ich kenne sogar sehr viele Menschen, die sehr viel Geld haben und über ganz einfache Tipps von meiner Seite aus immer wieder total begeistert und dankbar sind. Und auf der anderen Seite kenne ich Menschen, die ein sehr überschaubares Einkommen haben oder vielleicht studieren und nur einen Nebenjob haben und gleichzeitig aber schon ganz viel Wissen aufgebaut haben, wie man mit Geld umgeht und das auch schon in der Praxis richtig gut hinbekommen. Also das ist ein weit verbreiteter Irrglaube. Wenn ich viel Geld habe, kenne ich mich automatisch mit Geld aus oder wenn ich nicht so viel habe, dann kriege ich das irgendwie nicht hin, dieses Wissen. Also das, bitte, bitte, bitte entkoppel das und wenn du dich mit dem Thema beschäftigen möchtest, dann schau nicht, wie viel Geld hast du oder wie viel kommt rein, sondern schau nur, wo willst du denn in der Zukunft stehen und automatisch wirst du das dann auch dann hinbekommen versprochen.
1: Okay, ist wahrscheinlich auch ganz, ganz viel Learning by doing ne, also dass man vielleicht irgendwie ja besser wird im Umgang mit Geld, weil man einfach sieht, okay, was hat bisher funktioniert und was hat vielleicht nicht funktioniert und ähm, ja welche Strategien, wenn man sie so nennen darf, ähm, verfolge ich da dann einfach weiter
0: ist eigentlich wie alles im Leben. ne? Das, mm, ähm, da, wo du dich schon mal mit beschäftigt hast, das klappt. Und alles das, was du schon weißt, ist halt einfach oder leicht. Ich weiß immer nicht so genau, was jetzt eigentlich die richtige Formulierung ist. ist es Ist einfach oder leicht? Ähm, und das, wo ich keine Ahnung von habe, das sieht halt einfach kompliziert oder schwierig aus. Aber das ist ja reiner Zufall, wo du bisher so im Leben zufälligerweise Inputs bekommen hast. Es sei denn, du fängst an, dich strategisch absichtlich damit zu beschäftigen. Beim Bereich Finanzen ist es leider so, meistens lernen wir es nicht in der Schule, nicht im Studium und unsere Eltern bringen es uns aber auch nicht bei. Das heißt, es ist tatsächlich... Zufall, ob ich ein hohes Interesse in der Vergangenheit hatte, mich damit zu beschäftigen oder durch Zufall es mir irgendjemand beigebracht hat. Heißt aber nicht, dass ich nicht heute anfangen kann, mich damit zu beschäftigen und Wissen aufzubauen. Und tatsächlich, lieber Listener, hörst du jetzt auch schon hier in die Folge rein. Das heißt, du bist ja schon mitten im Thema dabei, dich dann noch weiter gut aufzustellen. Und das machst du jetzt einfach weiter und versprochen, dann wirst du auch garantiert deine finanziellen Ziele erreichen.
1: Sehr schön. Das, das war doch eigentlich das, ähm, das Wort zum Sonntag sozusagen. Auf wir jetzt ja schon aufhören, Genau, wir sind fertig für heute. Okay, wenn wir mal über das Thema Geld sparen weiter philosophieren und sprechen, sprechen wir mal einfach so über Ausgaben des täglichen Lebens, wie zum Beispiel der Autokauf. auch wenn Ja, man was man so sich... täglich halt macht, ne? Ja, gut, ich kaufe mir jetzt natürlich nicht täglich ein Auto, aber auf dieser Welt wird natürlich täglich ein Auto gekauft. Und irgendwann im Leben ist es wahrscheinlich schon so, dass man mal ein Auto kauft. <lacht> so wollte ich das eigentlich eher sagen. Sagen wir mal, das okay. Fahrzeug kostet irgendwie... 50.000 Euro und ich habe jetzt mit dem Händler aber 48.000 Euro Kaufpreis ähm, vermittelt bekommen. Habe ich dann 2.000 Euro gespart, weil auf ich dem noch ersten, gehandelt
0: habe? ja genau. Also könnte wir jetzt sagen, das ist aber nicht so. Da sollte ich mir jetzt nicht selbst verkaufen und ich habe 2.000 Euro gespart, sondern tatsächlich habe ich 48.000 Euro ausgegeben. Wenn man sonst diese Philosophie auf die Spitze treiben würde, 2.000 Euro gespart, dann könntest du jetzt ja heute auch sagen, du hast heute mal drei Millionen eingespart, weil heute hast du dir mal nicht eine neue Villa gekauft. Das ist natürlich <lacht> ja, Blödsinn. Ah. Ähm, also bitte verkauf dir selbst nicht, wenn irgendwas reduziert verkauft wurde, dass du da was eingespart hast, sondern tatsächlich sei schon realist genug und sage immer noch, das und das habe ich heute ausgegeben. Ja? Das ist das Einzige, wo du den Fokus drauf legst. Weil du hast, diese 2000 Euro sind dir jetzt nicht zusätzlich zugeflossen, du hast sie nur weniger ausgegeben.
1: Okay, wenn wir mal bei genau den Themen bleiben, also zum Beispiel wie ja, Autokauf, wie mein meinetwegen ich kaufe mir äh, eine neue Couch oder ich in, bezahle in meinen Urlaub, ist das dann mhm. eine Investition oder können wir es gar nicht so betiteln?
0: Die Formulierung höre ich relativ häufig. Ich habe in ein neues Auto oder ein neues Haus investiert. Tatsächlich sollten wir aber investieren auch nur dann nutzen als Wort, wenn es sich um eine Investition handelt. Und eine Investition ist so definiert, dass wir Geld reingeben und wir dann tatsächlich aus dem einmal gegebenen Geld mehr machen. Entweder fließen uns regelmäßig Gewinne zu oder der Wert von dieser Anlage wird halt planbar und wiederholbar, skalierbar mehr. Weder mhm. ein Auto, also das klassische verwendete Auto, jetzt nicht unbedingt ein alter Oldtimer, noch eine... Couch oder was hast du gesagt, eine Reise, wird ja mehr wert. Also nachdem ich die Reise angetreten habe, bekomme ich ja nicht das ausgegebene Geld und nochmal 20 Prozent mehr wieder zurück, sondern das Geld ist weg. Das heißt mhm. natürlich nicht, dass das nicht alles sehr erstrebenswerte und schöne Dinge im Leben sind. Ich sollte es bloß nicht Investition nennen, sondern schon tatsächlich von einer Ausgabe sprechen, damit ich mich da auch richtig programmiere und mir nicht selbst verkaufe, dass das vielleicht eine clevere Idee gewesen ist, ja.
1: Okay, gut. Also Klugscheißer Julian hat uns jetzt gesagt, dass wir das ab sofort nicht mehr so nennen dürfen, dass wir in eine Reise investiert haben.
0: Also selbstverständlich darf <lacht> jeder machen, was er will. Es ist halt einfach nur finanztechnisch nicht so ganz clever.
1: Mhm. Ah ja. Ähm, als ich dir gerade die Fragen gestellt habe, habe ich mich fast verhaspelt und habe statt äh, Couch Coach gesagt. Wie sieht es denn mit einem Coach zum Beispiel aus? Ist ein Coach eine Investition?
0: Lustiges Wortspiel, das passiert mir tatsächlich auch regelmäßig, <lacht> dass ich das beides verwechsel. Ähm, ja, ein Coach, das kommt tatsächlich jetzt darauf an. Wenn es zum Beispiel ein Sportcoach ist und du Sport als dein Hobby siehst, dann ist es natürlich auch eine Ausgabe. Wenn es aber jemand ist, der dir weitere Fähigkeiten und Fertigkeiten oder eine persönliche Entwicklung geben kann und du damit dann zukünftig zum Beispiel mehr Einkommen produzieren kannst, dann kann es durchaus eine Investition sein. Das hängt also von dem Coach ab, den du dir da suchst. Oder wenn es jetzt, sagen wir mal, ein Gesangscoach ist, das einfach nur, weil du es gerne machst, dann ist es eine Ausgabe. Wenn du mit Gesang aber Geld verdienst oder in der Zukunft mal Geld verdienen willst, dann könnte es eine Investition sein. Das kann also tatsächlich beides sein. So ein bisschen wie bei einer Immobilie. Bei der Immobilie, das kann auch eine Ausgabe oder eine Investition sein, wenn du selbst drin wohnst. Es ist eine Ausgabe, die zahlt dir ja hinterher dann dementsprechend kein Geld, sondern du hast noch ziemlich viele Folgekosten und meistens kostet es auch mehr, als wenn du es vermietest, weil es ja hübscher haben willst, wenn du selbst drin wohnst. Wenn du es aber vermietest, dann fließt dir dadurch dann ja die Miete zu. Zumindest ist es der Grund, warum du das machst und damit ist es dann eine Investition.
1: Okay, ja, prima. Also wer mag, ist äh, herzlich eingeladen der äh, Definition von Investition zu folgen und sie ab jetzt richtig anzuwenden sozusagen.
0: Jetzt könnten wir uns quasi noch die Frage stellen und was ist denn ein Immobiliencoach? Also wäre das zwar minus mal minus mal gleich plus? Aber das ist jetzt ein anderes Thema.
1: <lacht> das machen wir heute nicht auf, aber vielleicht in der nächsten Folge. <lacht> Gut, wenn wir mal so ein bisschen an die Sparnerds appellieren, also die, die jetzt weiß ich nicht, besonders akribisch ihr Sparziel verfolgen und sagen, boah, ich spare so lange es geht, damit es mir später einfach gut geht. Was hältst du davon?
0: Also grundsätzlich ist das eine gute Sache. Warum finde ich das gut? Weil jeder immer das positiv bestätigt, was er selbst tut. Ne? Also vorsichtig, wenn du jemand nach einer Meinung fragst. In der Regel kriegst du dann kein objektives Feedback, sondern in der Regel eher die Bestätigung für die Entscheidung, die diese Person getroffen hat. Und in dem Fall erkenne ich mich selbst sehr, sehr, sehr stark wieder. Ich äh, bin noch immer derjenige, der auch gerne den ein oder anderen Euro für später an Seite legt. Das war aber früher noch viel schlimmer. Aber heute darf ich auch sagen, durch auch da tatsächlich eine Investition in verschiedene Finanzmentalcoaches durfte ich lernen, dass es auch wichtig ist, Geld schon für heute zum Leben zu verwenden. Das heißt natürlich nicht, dass wir nicht auch Vorsorge für später betreiben sollten, sondern natürlich auch Geld an die Seite legen für später, wie auch immer man das nennen will. Ob jetzt Altersvorsorge oder Retirement oder passives Einkommen oder die anderen 30 Begriffe, die es da gibt.
1: <lacht> Such dir einen nur, aus.
0: Genau, ja. es geht nicht darum, das nur zu tun, denn wenn du heute so viel Geld an die Seite legst, dass du das Leben heute nicht mehr genießt, dann verspreche ich dir, wirst du später auch nicht genießen, weil es gibt ja immer noch ein noch späteres später. Ja, mhm. Also Deswegen sollte das wie alles im Leben immer so ein Yin und Yang sein. Bedeutet, idealerweise legst du für später genauso viel weg, wie du heute genießt und da verweise ich total gerne auf die beliebte Podcast-Folge Kontensystem. Die erklärt dann auch nochmal mindestens 10% von dem, was dir heute zur Verfügung steht. Ja, Amalie, du lachst gerade, weil das ist nicht das erste Mal, dass ich darauf verweise. genau. Aber tatsächlich ähm. haben
1: wir jetzt schon einige Folgen nicht mehr darauf verwiesen. Also wir, wir ja, sind schon besser geworden.
0: <lacht> Also in der Folge geht es auch darum, mindestens 10% von dem Geld, was dir heute zur Verfügung steht, das solltest du nutzen, um einfach heute ein schönes Leben zu haben für Spaß und Dinge, die dich glücklich machen. Aber mindestens halt auch 10% für die Zeit in der Zukunft an die Seite legen. Denn irgendwann ist ja auch in der Zukunft heute. Und für die Zeit dazwischen, zwischen heute und ganz später, da sollten wir auch nochmal 10% an die Seite legen. Das ist zum Beispiel, um halt die nächste Urlaubsreise auch bezahlen zu können.
1: Okay, also ich breche jetzt mal so ganz plump runter. Du hast das so schön gesagt, ein Yin und Yang des Ganzen. Also so ganz plump runtergebrochen, einfach ein Ausgleich zwischen dem, was ich vorhin gesagt habe, ich spare solange es geht, damit es mir später gut geht, und dem, ich lebe auch heute und deswegen gebe ich oder spare ich gar nichts. Dazu, ja. äh, da haben wir auch schon mal was gesagt, ähm, dass, das, dass das ja auch nicht der richtige Weg ist.
0: Ja, das funktioniert natürlich genauso wenig. Es ist also egal, ob du links sehr extrem wirst oder rechts sehr extrem. Beides ist nicht gut. Idealerweise ist der Ausgleich. Und natürlich solltest du auch nicht sagen, juhu, ich weiß gar nicht, ob ich morgen noch lebe und hau heute alles raus, denn spätestens morgen wirst du feststellen, dass du da auch noch lebst und vielleicht wirst du sogar feststellen, dass die meiste Zeit des restlichen deines Lebens du dann auch in der Zukunft verbringen wirst und deswegen sollte natürlich auch ein bisschen Geld da sein, also immer beides.
1: Mmh. Mir fällt gerade noch ein, wenn du dazu auch noch mal kurz was sagen könntest. Manchmal in den Gesprächen, die wir so führen, <lacht> tatsächlich nicht oft, aber ich hatte schon mal die Aussage, ja, nee, zum Sparen, dafür brauche ich mehr Gehalt.
0: Hm. Ja, kann ich verstehen.
1: Ja, ich, ich auch, ähm, bis zu einem ge gewissen Maße. Wie können wir das Problem ja lösen mit dem Gehalt? Ähm,
0: tatsächlich hat das in der Regel nichts mit Gehalt zu tun, sondern nur mit Financial Mindset. Denn man muss sich erstmal bewusst machen, was ist eigentlich das Einkommen, was mir heute zufließt. Ist jetzt egal, ob es Gehalt ist oder selbstständiger Gewinn oder was auch immer. Tatsächlich ist es ja reiner Zufall. Es könnte ja auch sein, dass ich monatlich 100 Euro mehr oder weniger bekommen würde. Und so gibt es wahrscheinlich Menschen auf diesem Planeten, die sogar 1000 Euro mehr oder 1000 Euro weniger oder noch mehr oder noch weniger haben. Und auch die kommen ja irgendwie klar. Und einige von denen schaffen es, Vermögensaufbau zu betreiben und einige nicht. Und auch da verweise ich total gerne an das Kontensystem. Da geht es ja darum, dass ich lerne, nicht in absoluten Zahlen zu denken, sondern in Anteilen von dementsprechendem Geld, was mir zur Verfügung steht. Und so habe ich immer genau ein Feedback, was jetzt gerade angemessen ist oder nicht. Es gibt auch Menschen, die ich treffe, die, äh, vorsichtig formuliert, sind manchmal breiter als hoch und sagen ja, Sport würde ich schon ganz gerne machen, bloß... Ich habe da keine Zeit dafür. Wenn der Tag zwei Stunden mehr zur Verfügung hätte, selbstverständlich würde ich dann Sport machen. Das ist natürlich Blödsinn, weil es auch Menschen gibt, die noch mehr beschäftigt sind. Ich nehme als gerne, dann sehr gerne als Beispiel den. Präsidenten der Vereinigten Staaten, von ähm, dem ich auch schon mal gehört habe, dass der regelmäßig Sport macht. Wahrscheinlich hat er aber sogar noch mehr zu tun als diese Person, die sagt, ich brauche zwei Stunden mehr. Also es ist nur eine Frage von Priorität und von Organisation und von dem Mindset, was glaube ich eigentlich, was brauche ich und was brauche ich nicht. Aber mhm. ähm, um das heute nochmal rund zu machen, das dritte Mal, gerne der Verweis auf die Folge Kontensystem. Da gehen wir nochmal im Detail darauf ein. Mhm.
1: Ja gut, ist aber natürlich irgendwie auch eine, ja, eine menschliche Reaktion irgendwie. ne Auch da sitzt natürlich, also bei jedem Menschen ja woanders der Schweinehund. Die einen müssen sich aufraffen zum Thema Sport, die anderen zum Thema Finanzen, die nächsten, weiß ich nicht, die Bude aufzuräumen. Also da hat ja jeder so sein, sein Kryptonit, ähm, auch ich.
0: Wie, <lacht> äh, du auch? Kann ich mir gar nicht vorstellen.
1: Ja, ne, kannst du dir gar nicht vorstellen, aber tatsächlich... Tatsächlich, ich müsste gerade überlegen, was wäre es denn, ja, gestern noch habe ich mich rausgeredet, ich könnte nicht zum Sport, weil ich, ähm, ja, weil ich ja vor ein paar Tagen mal geimpft wurde und ähm, deswegen geht das jetzt halt nicht, ne?
0: <lacht> ja, also Erkennt's das ist nicht. tatsächlich auch <lacht> wirklich super wichtig. Bitte, lieber Listener, erkenne an, dass du wahrscheinlich auch keine Maschine bist, wie die anderen Menschen auf diesem Planeten auch und darum geht es auch nie im Leben, irgendwo das perfekt zu machen, sondern einfach sympathisch und im ganz guten Verhältnis zwischen Aufwand und Nutzen. Das mhm. Einzige, was halt nicht so richtig cool ist, bei irgendwas, bei irgendeinem Thema, wo man weiß, eigentlich sollte und wollte ich mich darum kümmern, aber ich stecke halt trotzdem mal den Kopf in den Sand. Das ist halt nicht so cool. Nur wenn du die Ziele setzt, dann solltest du nicht, wir nehmen das Beispiel jetzt mal Sport, wenn du es noch nie gemacht hast, nicht das Ziel haben, nach zwei Wochen halt schon als Mr. oder Mrs. Universe gewählt zu werden. Das kannst du zwar als Ziel haben und das äh, ehrt dich auch für deine hohe Motivation und dein Anspruch, die Wahrscheinlichkeit, dass das nur nicht klappt und du eventuell dann auch deprimiert bist und nicht weitermachst, ist dann halt nur höher, als wenn du sagst, ich fange mal locker an mit einmal die Woche eine Stunde. Und wenn es mir dann gefällt, dann kann ich ja auch dann irgendwann mal zweimal eine Stunde und dann irgendwann mal zweimal halbe Stunden machen. Also nicht direkt von 0 auf 50.000.
1: Ja, schön zusammengefasst. Dann kommen wir doch mal von den Aussagen, die unter anderem zum Beispiel direkt aus unseren Gesprächen folgen zu, ja, so ganz absoluten Klassikern, wenn wir über Finanzmythen sprechen. Was sind denn ganz gängige Floskeln? Mir fällt zum Beispiel sowas ein wie Geld macht glücklich. Was sagst du dazu?
0: Das eine hat tatsächlich mit dem anderen überhaupt nichts zu tun. Geld kann überall dort helfen, wo Geld helfen kann. Und glücklich machen ist schon deine eigene Aufgabe, dass du das machst. Also, wenn mich jemand fragt, Julian, hast du eine Anleitung zum Glücklichsein? habe ich für mich herausgefunden, das sind so drei Dinge, die da zumindest helfen. Zum ersten, egal was in deinem Leben ist, nimm es immer an und kämpf nicht dagegen, sondern akzeptiere, dass es so ist. Zweitens, sei dankbar für die Dinge, die du da hast. Für deine Gesundheit, für die Menschen um dich herum, über dein, deine Wohnung, dass du Strom, Wasser hast, in einem so tollen Land leben darfst, was auch immer. Und als drittes, dass du dich mit Wachstum beschäftigst, mit deinem persönlichen Wachstum in den verschiedensten Phasen. Und da kann natürlich jetzt Geld helfen, wenn du zum Beispiel da Coaches bezahlen willst oder Seminare oder ähm, auch Dinge, die dich da glücklich machen. Aber das Geld selbst kann dich nicht glücklich machen, höchstens die Anwendung davon. Was übrigens ganz wichtig ist, umdrehen würde ich es nicht unbedingt. Also kein Geld haben macht auch nicht glücklich, sondern das macht dann schon tendenziell eher unglücklich. Und... Ähm, wenn man sagt, mit Geld kann man sich zwar kein Glück kaufen, aber ohne Geld kannst du dir auch keins kaufen. Und wir wissen schon auch, Geld kann auch das ein oder andere nette Spielzeug bezahlen, was halt auch Spaß machen kann. Ich würde es halt nur nicht direkt in Zusammenhang bringen. Und tendenziell gibt es natürlich auch den Spruch, in einem Mercedes, da weint es sich schon besser als im Trabi. Das stimmt auch. Stimmt. Oh
1: Gott. Ähm,
0: ich mag das nur nicht so richtig. So Also wenn jemand sagt, hey, mir ist es total wichtig, das Allerwichtigste im Leben Geld zu verdienen, weil nur dann kann ich glücklich sein. Das funktioniert nicht. Das ist schon die Aufgabe von, von deinem Mindset.
1: <lacht> ja. ja. Aber ja. natürlich,
0: mhm. ähm, zum Beispiel, wenn es um Gesundheit geht, kannst du dir eine bessere Gesundheitsversorgung leisten. Wenn es um Wissen geht, kannst du dir natürlich Zugang zu besseren Schulen oder Trainer, Coaches, Mentoren leisten. Wenn es um Kleidung geht, kannst du dich natürlich auch so kleiden, wie du gerne möchtest, aber nichtsdestotrotz, wirklich tief glücklich. Das ist natürlich jetzt für ein ganz anderer Podcast, aber das ist eher etwas, was zwischen den Ohren passiert.
1: Mhm. Ja, schön zusammengefasst. Was ist denn mit solchen Sachen wie Geld verdiebt den Charakter? Das
0: hat oh, man ja Klassiker, auch immer wieder. Klassiker. Das ist, ich glaube ich, sowas ähnliches wie wenn jemand sagt, Geld macht nicht glücklich. Übrigens fällt mir da auch ein Spruch ein, um das nochmal ganz kurz abzurunden. Ähm, das hat mal so schön jemand gesagt, Geld allein macht auch nicht glücklich. Und der andere hat dann darauf geantwortet, das stimmt. Da gehören schon auch noch Immobilien und Aktien dazu. Das ist ein anderes Thema. Haben
1: wir da nicht schon mal drüber irgendwie gesprochen? Oder war das in der, das in der zitate oder so? Kommt mir jetzt irgendwie auch gerade so bekannt vor. Aber vielleicht auch nur, weil wir da schon mal drüber gesprochen haben. Hm.
0: Ja, also das sind beides, glaube ich, so Gründe oder Glaubenssätze. Wenn jemand sagt, Geld alleine macht nicht glücklich oder Geld verdirbt den Charakter, dass man sich selbst versucht, so zu programmieren, es ist nicht erstrebenswert, Geld zu akquirieren, also dafür zu sorgen, dass es zu mir kommt. Das heißt, ich muss mich nicht anstrengen, meine Komfortzone verlassen. Ich mache es mir also einfach. Ich will mir das also schlecht reden. Das ist natürlich nicht cool. Das sollte man nicht tun. Was ich auf jeden Fall persönlich feststellen darf, mit ich kenne... Viele Menschen, die haben wenig Geld. Viele Menschen, die haben Normalgeld. Ich kenne auch viele Menschen, die haben richtig, richtig, richtig vieleckiges Geld. Und unter all diesen Menschen gibt es Menschen, die finde ich unfassbar sympathisch und toll und freue mich dann, zu deren Befreunden und Bekannten zählen zu dürfen. Auf der anderen Seite gibt es aber auch viele Menschen in all diesen drei Bereichen, wo ich sage, oh mein Gott, die musst du nicht unbedingt regelmäßig treffen. Vorsichtig formuliert. <lacht> Hat aber nichts mit Geld zu tun. Ich finde sogar eher, dass der Besitz von Geld eher das Ganze noch verstärkt den Charakter. Also wenn du jemand bist, der eher so sehr philanthropisch, also menschenliebend, freundlich unterwegs bist, dann kannst du mit noch mehr Geld noch viel mehr schöne Dinge tun und dein Leben noch verschönern, aber auch das Leben natürlich viele andere. Und wenn du eher ein unsympathischer Mensch bist und die Menschen eher hasst und ähm, irgendwie immer nur negatives oder schlechtes im Schilde führst, dann kannst du mit richtig viel Geld, auch wenn ich das hier so sagen darf, auch ziemlich schnell zum richtigen Arschloch werden. Das hat aber nichts damit zu tun, dass das Geld dann den Charakter verdorben hat, sondern es zeigt dann, was eigentlich dahinter ist.
1: Was eh schon da war und jetzt einfach nur noch ausgeprägter ist, ne?
0: Ja, das kannst du sehen mhm. wie so eine Art Hebel, so ein Multiplikator. Ja, mhm.
1: ja okay, gut. <lacht> dann haben wir jetzt also auch schon was aufklären können zu den zwei, ja, zwei absoluten ja, wie absoluten Klassikern, wenn es so um, um Geldmythen geht und haben schon einiges so ein bisschen, ja, entmythifiziert, würde ich mal sagen. Was würdest du denn sagen, Julian, was stimmt denn, was man sich so über Geld
0: erzählt? Was stimmt es auf jeden Fall, dass das richtig angewendet, eine sehr positive, unterstützende und leichte Kraft im Leben werden kann. Und wenn du dahin kommen möchtest, dass das jeder kann, das ist wie, wenn du ein Rezept hast, dann kann es halt jeder nachbacken, egal wo. Grundsätzlich ist es so, je häufiger du dich irgendwie mit diesem Thema beschäftigst, das heißt jetzt nicht, dass du sagst, das wird mein Lieblingsthema und ich werde zum Finanzennerd aber dass es das einfach nur etwas ist, was du nicht mehr ignorierst. Und je konstanter du das machst, versprochen, desto erfolgreicher wirst du mit Finanzen unterwegs sein. Und da kriege ich auch total gerne immer wieder den Satz, du wirst total überschätzen, was du da kurzfristig bewirkst. Aber du wirst auch total unterschätzen, was du da langfristig bewirken kannst. Das heißt, lieber langfristig immer wieder einen einzigen Schlag mit der Axt in die gleiche Kerbe. Das wird langfristig die dickste Eiche fällen, als einen Tag da richtig Vollgas zu machen. Und dann kannst du dich nie wieder bewegen, weil du einen Hexenschuss hast. Mhm. Also jeden Tag mit der gleichen Energie ein Schlag in die gleiche Kerbe fällt die dickste Eiche. Und je länger du das machst desto erfolgreicher wirst du das Thema Geld und Finanzen dann auch meistern, versprochen. Mhm. Was das Gegenteil ist von dem Mindset, was ich auch manchmal höre, und das ist so ein bisschen das, was du eben gesagt hast, je mehr, also sobald ich mehr Geld verdiene, fange ich auch an zu sparen. Es gibt auch so einen ähnlichen Glaubenssatz, sobald ich Geld habe beschäftige ich mich auch damit. Das wird aber natürlich <lacht> nicht funktionieren. Das ist so wie, wenn ich sage, Mensch, lieber Gott, Stimmt. sobald du mir Muskeln geben wirst, bin ich auch bereit, ins Fitnessstudio zu gehen. Oder ähm, sobald der Ofen brennt, bin ich auch bereit, das Holz zu hacken, zu trocknen und da reinzuschmeißen. Andersrum. Das sollte ich schon, aber das wisst ihr alle, liebe Zuhörer, ich fange erst bei mir im Kopf an, entscheide mich dafür, komme ins Handeln und dann kommen auch versprochen die Ergebnisse in mein Leben. Ich habe das noch nie erlebt, dass das bei jemandem nicht passiert ist.
1: Ja, das war doch wieder ein schönes ja, lebensnahes Beispiel, das kennst du ja immer gut. Ja, ich glaube, da ist einfach zusammenzufassen, einfach viele Infos aufnehmen, in verschiedene Richtungen denken, die Erfahrungen machen. Ja, und auch einfach verstehen, dass es nicht von heute auf morgen irgendwie geht. Ne? Also wenn man nicht gerade im Lotto gewinnt, dann ist auch das Thema Geld etwas, was einfach mit der Zeit ja, dein Freund wird, wenn man es so sagen kann.
0: Ja, ich greife das direkt nochmal auf. Ich glaube sogar, wenn du im Lotto gewinnst, dann wird das Thema Geld sogar dein Feind, weil du vorher ja, gar nicht gelernt sein, hm. hast, damit umzugehen. Ja. Ja, dann bist du völlig überfordert und denkst, du könntest jetzt Dinge tun, die wahrscheinlich aber gar nicht realistisch empfehlenswert sind. Und äh, dann ist das schneller wieder weg, als du gucken konntest, mit dem einzigen Nachteil oder mit dem besonderen Nachteil, dass du danach mal viel unglücklicher bist in der gleichen finanziellen Situation wie vor dem Geldgeschenk, weil du gelernt hast, wie es auch sein könnte mit Geld. Und ähm, deswegen ist das, glaube ich, kein Segen, im Lotto zu gewinnen, obwohl wir es uns vielleicht alle wünschen. Viel besser wäre es zu lernen, Stück für Stück, dass es langsam wächst, weil dann wissen wir A, was es wirklich wert ist, wie es zu uns gekommen ist und B, wie wir auch damit umgehen und was wir auch tun können, damit das wieder passiert.
1: Mhm. Ja, prima. Ja, lieber Julian, dann würde ich doch sagen, dass es das an dieser Stelle mit den Mythen für heute gewesen sein soll, auch wenn man das Ganze natürlich noch bis ins Unendliche hätte fortsetzen können, weil ich glaube, es gibt kein, es gibt kein Ende der Finanzmythen. Und dann gibt es dann auch irgendwas, was du zu diesem Thema auf jeden Fall loswerden möchtest oder irgendein Mythos, wo du sagst, boah, den möchte ich aber auf jeden Fall hier noch kurz loswerden.
0: Ich fasse das gerne nochmal so aus meiner Sicht zusammen. Ja. Geld kann dir schon wirklich sehr viel Freiheit schenken. Und zwar Freiheit verschiedenster hat, je nachdem, was dir da besonders wichtig ist. Das kann zum Beispiel bedeuten, dass du dir damit Zeit kaufen kannst. Also du kannst tun und lassen, was du willst. Du kannst auch damit durch Geld ermöglichen, an den Orten dich aufzuhalten, wo du es gerne möchtest. Du kannst dir damit auch noch eher ermöglichen, mit den Personen Zeit zu verbringen, die dir wichtig sind. Und vor allen Dingen kannst du dann auch wählen, was du wann tust. Und du bist nicht finanziell von irgendetwas abhängig, irgendwo hingehen zu müssen. Du kannst dir damit ermöglichen, deine Gesundheit so anzugehen, wie es dir wichtig ist. Du kannst dir sogar ermöglichen, dass du beruflich das tust, was dir Spaß macht und nicht primär das, was finanziell notwendig ist. Das ist also eine spannende Basis sein kann für ein Leben, wie du es dir wünschst und wie du es dir verdienst hast. Und dabei, lieber Lesner, wünsche ich dir ganz viel Spaß und ganz viel Erfolg.
1: Schön, das war, doch, das war doch eine gute Zusammenfassung des Ganzen. Lieber Julian, dann danke dir für deine Erklärung und wieder die schönen Beispiele. Und danke dir, lieber Listener, fürs Zuhören. Und wenn du magst, genau, hör auch gerne in die anderen Folgen rein. Wir haben ja jetzt heute auch schon ein paar Verweise auf die anderen Folgen gemacht. Du wirst ja eine bunte Mischung an Themen finden. Und wenn du irgendwelche Themenwünsche hast, dann genau, gilt auch da, wie immer, melde dich gerne. Und schreib uns deinen Themenwunsch. Die Kontaktdaten dazu findest du in den Shownotes. Und ansonsten, wenn du noch Fragen hast oder wir dich irgendwie unterstützen können, auch da weißt du, was zu tun ist. Und ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, dass ich dir einen wunderbaren Tag wünsche und bleib gesund. Und das letzte Wort hat wie immer der liebe Julian Krüger.
0: Ich fasse es in einem Satz gerne zusammen. Keep growing und bleib gesund, auch finanziell. Liebe Grüße, bis zum nächsten Mal. Dein Julian.